0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, programa Mais Saúde, recebendo o meu super amigo, que agora eu já chamo direto de Zilber, porque senão ele vai ficar triste, porque, afinal de contas, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, né? De chamar o professor Bruno zíber de Uber. Meu querido, bem-vindo novamente aqui no Mais Saúde para falar do que a gente mais ama, né? Intestino.
1: Exatamente. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde né, aos ouvintes do Mais Saúde. Eu sempre me sinto muito honrado de estar aqui junto com a Gi, que eu também tenho a, a honra de poder chamar de Gi. Realmente, não são pessoas, todo mundo que me chama de Zilber, só realmente meus grandes amigos e pessoas que certamente é, eu admiro. Né? E, obviamente, vamos falar de, de uma das coisas mais importantes, que é intestino e o nosso papo de quantos anos, né, Gi?
0: Nossa, gente que
1: lindo. já fala... <risos> <Isso> <risos> Muito que... tempo.
0: E lembrando, pessoal, nós estamos agora às portas, praticamente, né? Agora em maio, uh, do Congresso, o primeiro Congresso Internacional Good Brain, que é intestino-cérebro. Gente, tá bárbaro. Eu tô verificando aqui, mas nós vamos provavelmente deixar na, uh, na, na página aqui da rádio. Tô ainda vendo aqui que a. a a Natália vai me informar para vocês acessarem. Agora, de cara, eu já vou dizer uma coisa. Anotem, anotem o que eu vou soletrar. Anotem que vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. É, em intestino, em inglês, é gut. Então, é G maiúsculo, U maiúsculo, T maiúsculo. Continuando. Novamente, G. S, porque GS é Gisela Savioli. E o número é 0150. Então, GUT de GUT, GS de Gisela Savioli e 0150. Quem se inscrever no Congresso e usar esse código vai ter 50% de desconto. Olha que máximo! Esse é o Programa Mais Saúde fazendo a diferença, né? Já tenho várias pessoas, viu? Inclusive de fora do Brasil, que já se inscreveram e vamos acompanhar online porque vai ser possível também. Mas hoje... É muito bom. Muito bom. Hoje o Programa Mais Saúde vai tocar num tema sensacional que eu falei assim, não, não tem ninguém melhor para explicar o tal do food map, meu Deus, que nome é esse que a gente escuta falar, que a gente lê, pode ou não pode, mas, nossa, quer dizer, todo mundo que tem problema de muita fermentação no intestino tem que fazer a tal da dieta, food maps, bom enfim. Eu falei, vamos esclarecer tudo isso, o professor Bruno Zilber-Gaut, zilber zilber vai falar para nós, com toda a calma, todo o tempo do mundo, porque senão a gente continua no próximo programa, não vai ser problema. O que, que é isso? Que sigla é essa? E da onde que surgiu?
1: <risos> Bom, é, Food Map, na verdade, traduzindo né, para português, ah. significa... É, oligosacarídeo, dissacarídeo, monossacarídeo, fermentáveis e poliões, né? Quando a gente fala de sacarídeos, nós estamos falando de carboidratos. Quando a gente fala de monossacarídeo, dissacarídeo, é, oligosacarídeos, a gente está falando de carboidratos bem pequenininhos, né? E quando a gente fala que eles são fermentáveis, por quê? Porque as bactérias do nosso intestino, assim como alguns fungos, utilizam esses pequenos sacarídeos, esses pequenos carboidratos no seu metabolismo, fermentando, né? Assim como quando a gente coloca um fermento no pão, esse fermento que é uma bactéria ou é um fungo, ele vai utilizar esses sacarídeos que tem no pão para fermentar e produzir o quê? Gás, CO2, né? Por isso que o pão cresce. Ou da mesma forma como a gente faz o vinho, né? Lá no vinho a gente tem fungos, tem bactérias que vão utilizar esses pequenos sacarídeos para produzir álcool. Então, é algo que a gente já convive há muito tempo e assim existe uma grande confusão, né? Porque quando a gente fala de food map parece algo que é extremamente técnico, é algo que está muito Uh, em evidência hoje em dia, mas que a gente já conhece há muito tempo atrás, como as próprias fibras solúveis, né então, fibra solúvel é qualquer carboidrato não digerível e fermentável não deixa de ser um food map quando a gente fala de prebiótico né, hoje em dia, que é qualquer substância não digerível e fermentável que melhora a nossa microbiota intestinal, isso não deixa de ser food map também né? Agora, quando a gente fala de food map, infelizmente isso está relacionado mais a excesso de fermentação do intestino, process processo inflamatório intestinal, e muita gente está transformando o food map num criminoso. Enquanto na verdade ele não é um criminoso, é, sem food maps nós vamos ter vários problemas graves no intestino. Inclusive essas pessoas que fazem é, dieta com pouca substância fermentativa, falando que tem distensão abdominal a muitos gases, elas não estão, na verdade, procurando o real, a real origem do problema. Né? E muitas vezes essas pessoas estão, sendo, estão se baseando em dietas é, oferecidas pela internet. Né? Pessoal, isso não se faz, dieta é com nutricionista né? educação alimentar é com nutricionista, ou você pega uma recomendação de quimioterapia na internet e vai fazer, ah não, isso eu não faço porque quimioterapia é droga e é um negócio do médico, sim, dieta, educação alimentar não é droga, inclusive é para você não precisar das drogas e isso é coisa de nutricionista, pessoal, low food map é coisa séria, não se faz isso espontaneamente E tem condições específicas Para isso ser feito Lembrando que isso é um tratamento Nós precisamos entender A origem do problema Aí você fala o seguinte para mim Eu tirei os foodmaps da minha alimentação E eu melhorei a minha extensão abdominal Sim E o que você fez com as suas próprias Pobres bactérias que precisam do foodmap Você simplesmente ignorou elas Então não é algo simples é algo que tem que ser feito e acompanhado por um profissional. E garanto para vocês, não existe dieta low food map neste planeta que não exista a recomendação de administração do próprio food map. Né? Eu sei que isso é meio contraditório para vocês. Eu sei que isso pode parecer agora, no começo da nossa conversa, né? algo muito confuso, mas eu vou explicar para vocês então de uma forma diferente. Vamos lá. Todo, pre, todo prebiótico, todo food map é prebiótico, nem todo prebiótico é food map, mas vamos, vamos falar que food map e prebióticos seriam praticamente as mesmas coisas. Partindo desse, desse princípio, nós temos que entender que numa dieta low food map, pensando num processo inflamatório intestinal, nós precisamos de administração de alguns prebióticos específicos, por isso que eu falei para vocês que numa dieta low food map, precisamos administrar food maps. Porque prebiótico é um food map. E por que, que a gente precisa fazer isso, pessoal? Porque quando a gente diminui substâncias fermentáveis da nossa alimentação, onde a grande maioria dessas substâncias fermentáveis vão alimentar bactérias boas... Quando nós tiramos isso da alimentação, essas bactérias boas não têm um substrato, não têm comidinha. O que, que acontece com elas? Elas começam a diminuir o nosso intestino, dando espaço para as bactérias ruins, para as bactérias que a gente chama de oportunistas. Então, o que, que acontece? Quando a gente faz uma dieta com pouca fibra solúvel, uma dieta low food, e isso vai impactar não somente nas bactérias boas, mas também nas bactérias ruins, nós precisamos dar um suporte para as bactérias boas. E como que a gente dá um suporte para as bactérias boas? Administrando comidinha para as bactérias boas. E essa comidinha não deixa de ser food map. E isso está em todos os guidelines, em todas as diretrizes da dieta com pouca substância fermentativa, que é a dieta low food map, a administração de alguns prebióticos específicos, que se você quiser chamar de food map, não tem problema nenhum. Uhum. Então, explicado, explicado isso, numa dieta low food map, se usa food map. E uma outra coisa, low, pessoal, em inglês, é pouco, é baixo. Não é free, não é sem food map. Uma dieta low food map é com pouco food map, não é sem food map. Tá? Não é sem substância. Então, por favor, não sigam uma dieta low food map. Recomendada na internet, porque o seu prejuízo pode ser muito grande.
0: E Zilber, é, para as pessoas entenderem é, que precisam estar ingerindo é, essas fibras solúveis que são também Foodmaps, mas de uma maneira pré-biótica, isto é, vinda provavelmente de uma manipulação, né? Porque é, na natureza. Uh, a gente encontraria o necessário para estar fazendo, por exemplo, essa dieta low food map, mas com essas fibras uh, solúveis?
1: É, não. É, a dieta low food map, nós preconizamos né, é, a diminuição dessas fibras solúveis no hábito alimentar. Então, uhum. no café da manhã, na janta... É, no, no almoço, nos lanches da tarde, né? Então a gente preconiza diminuir bastante, mas não a ausência, mas diminuir bastante essas fibras solúveis, essas substâncias fermentáveis do hábito alimentar e, paralelamente, na forma de suplementação, um suporte com fibras solúveis também, né? Que eu posso citar várias, como inulina, como gar psílio, polidestrose. Goma, é, goma cássia,
0: glucomanã,
1: glucomanã, então, tudo isso, uh, a, né?
0: Aquela...
1: a Fiberganga é o nome comercial da goma cássia, que goma, é maravilhoso, né? Uhum. Né? Uh, polidextrose, galactonigossacarídeo, que tem no leite materno, né? então, como essas fibras, elas são de fácil manipulação, não são caras. Às vezes a gente acha módulos de fibras na farmácia, na drogaria, que já pode auxiliar bastante esse processo. Não necessariamente a gente precisaria manipular, porque muitas indústrias de suplemento trabalham com módulos de fibra. E lembrando, pessoal, que isso é um tratamento, isso não é progresso resto da vida. Nós precisamos entender a origem. Eu já posso adiantar para vocês que muito dessa origem, quando a gente precisa fazer uma dieta low food map, isso normalmente está relacionado com, vamos dizer, Parkinson, Alzheimer, mas principalmente com síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa e mal de cron. Tá? Parkinson e Alzheimer hoje em dia, assim como Down, Autismo... Hoje se preconiza mais uma dieta cetogênica, que isso pode ser um papo para uma outra, uma outra conversa, com certeza. Mas é, quando a gente fala de processos inflamatórios intestinais, sendo doença ou síndrome, no caso da doença, é mal de Crohn, são manifestações completamente diferentes. E no caso da síndrome, né, a síndrome inflamatória intestinal, se preconiza uma dieta low fodmap. Mas pessoal, isso é tratamento. Por quê? porque muito provavelmente o seu problema é comportamental. Principalmente na síndrome do intestino irritado. Se você não comer direito, não fizer exercício e não cuidar do seu estresse da sua ansiedade, não tem dieta low food map que vai resolver o seu problema. E se você fizer uma dieta low food map constante, como se fosse um negócio normal, você vai falar assim para mim, o meu hábito alimentar é com pouca substância fermentativa. Tá errado! Porque você vai a longo prazo, prejudicar muito a sua microbiota intestinal, e aí o seu prejuízo vão ser dois. Uma desbiose severa e um processo inflamatório. Perfeito.
0: E, Zilber, por exemplo, quando você fala dessas diversas fibras solúveis que você citou, significa que cada tipo de bactéria no intestino gosta de uma delas? Muito
1: bom. Muito bom. Exatamente isso. Exatamente isso. Por exemplo... Vou citar aqui, é, amido resistente. Amido resistente alimenta um grupo bacteriano no nosso intestino muito amplo, muito amplo. A grande maioria, bactérias boas, mas também alimenta algumas bactérias ruins né? Inulina. Inulina já é algo mais restrito, alimenta só bactérias boas, né? É, vou, usar, vou dar um exemplo de uma fibra mais tecnológica, né o galactoligosacarídeo. Um oligossacarídeo, que a gente também chama de oligossacarídeo do leite materno, né, muito presente no leite materno, ele alimenta um grupo de praticamente 10 bactérias só, extremamente restrito justamente para o bebê ter alimento para bactérias extremamente restritas, principalmente lactobacilos, né, no caso de um bebê, uhum. no caso de um adulto é diferente, né, então, o que, que é interessante? As fibras solúveis, assim como os foodmaps, eles são alimentos alvo para bactérias. bactéria, são alimentos específicos. Às vezes você fala, nossa, eu estou com uma concentração muito pequena de bifinobactéria. O que, que a bifinobactéria come? A bifinobactéria come goma guar, come goma cássia. Então, eu vou dar goma cássia para crescer a minha bifinobactéria. Né? Eu vou alimentar. Nós temos que pensar, às vezes, na nossa microbiota como se fosse um aquário. Num aquário, você pode ter peixes que comem fibras, né? que comem frutas. Nesse aquário, você pode ter peixe que come inseto. Se você só der fruta, o peixe que come inseto morre. Né? Então, nós precisamos não apenas é, de alimentos específicos para nossas bactérias, como também uma variedade grande desses alimentos específicos para que a gente alimente uma variedade grande de bactérias. Então é exatamente o que você falou hoje. Fibras solúveis específicas alimentam bactérias específicas.
0: E é por isso que a gente tem é que fazer do nosso alimento o nosso medicamento, né? Porque tem tudo na natureza com um equilíbrio incrível, né? E se fazemos um rodízio e não sempre comer a mesma coisa, a gente acaba contemplando todas a, a, as nossas bactérias, né? Que eu digo que é que nem uma floresta, né? A árvore grande está protegendo a pequenininha. Então, precisa pequenininha do que a grande comeu e elaborou para ela também poder comer, né? Quer dizer,
1: é uma cadeia, única, né? Ah, é lindo isso que a gente chama de alimentação cruzada, né? Uhum. A, a árvore grande ela enche o solo de nutrientes para as pequenininhas comerem. Se não tiver a grande, a pequenininha não existe. Isso é uma alimentação cruzada. Então é tudo uma grande harmonia divina. Se, se você puder dar a autorização de usar claro. essa palavra
0: ainda mais aquilo mais
1: saúde, saúde. Claro. exatamente <risos> ela, é uma, ela é uma harmonia divina aonde é, o universo fez o seu trabalho de uma forma impecável né então a gente consegue ver o Todo-Poderoso, eu, como judeu, não, não cito o nome, Nossa, né? É, é, é. Eu não cito o nome, então. Não,
0: é, é consegue... eu, deixa deixa eu só fazer um parênteses. <risos> o, os judeus, se vocês lerem algum livro, eles não escrevem Deus, eles escrevem D, vírgula, né? E um S, porque eles, não, eles respeitam tanto Deus que não se sentem dignos de falar a palavra Deus, né? Então é muito um perfeito, é muito lindo, é muito lindo. É muito... a,
1: gente, a gente segue segmentos a né E lá um deles é não falar o nome do cara É não <risos> em vão. falar o nome
0: do cara então, em, vão. É,
1: então, em vão Então é, eu sigo muito esse Porque a, a grandeza de, é, Da natureza Quando você vê Esse caos Controlado no nosso intestino Um caos benéfico Isso é a maior prova do, do, do desconhecido
0: Ó, oh, você falou uma coisa fantástica. Caos controlado. Porque eu brinco e digo... Quando a gente olha uma célula... Tudo que ela faz... Tudo que ela precisa fazer... Se ela não fizer, vai ser um drama. E dá tudo certo... Eu falo assim... Que é uma prova de amor.
1: Ah, é? É, é, é surreal. É, quando a gente alimenta esse caos de forma correta... Esse caos trabalha pra gente de uma forma fundamental e essencial. Eu, Eu falo que é como se fosse um restaurante italiano. né? Todo mundo berrando, é 20 pessoas na mesa, todo mundo pedindo um prato diferente, um garçom só atendendo, e o cara não erra. O garçom <risos> não erra. É muita gente gritando, pedindo muito ao mesmo tempo. Quando chega você acha que o cara vai errar, chega seu prato certinho, bonito. Então, esse garçom, ele controla o caos do restaurante italiano e funciona, né? então eu falo que a nossa microbiota é parecida com
0: esse garçom. Sensacional. E de que que a gente poderia estar uh, falando mais sobre, por exemplo, uh, esse tratamento? Porque na verdade a pessoa vai fazer por uma temporada a retirada, gente, a retirada não significa a como é que a gente fala a ausência, a ausência. total a retirada desses alimentos que são muito fermentativos, mas precisa ter uma parte deles sendo suplementada para você fazer o quê? Você reorganizar a sua microbiota de modo que você possa introduzir novamente a alimentação e voltar a ser normal, normal. né? Normal ninguém é, mas tudo bem voltar a ser... <risos> Exatamente. E... Uh, quando, na sua experiência, é, quando você lê os artigos, como que eles colocam isso? É, alguns artigos falam de duas semanas a dois meses. Eu não sei se você pegou esse range tão grande, mas normalmente, dependendo da patologia ou o que você está querendo cuidar, é, pode variar bastante. O que, que tem, O que você pode estar tá complementando aqui?
1: Numa dieta low food map a gente já vai ver um impacto importante na nossa microbiota em quatro dias, Sim. tá? Em quatro dias a gente já vai ver um impacto nas bactérias que Em um dia a gente vê impacto nas bactérias que usam oxigênio. Em dois dias a gente vê um impacto nas bactérias que usam pouco oxigênio ou não usam oxigênio. E de três a quatro dias a gente vê um impacto na população de fungos. Então, em quatro dias a gente já vê um impacto importante. Esse impacto, ele não é, é... Quatro dias não é nada para o intestino que está inflamado. Uh, acredito que 15 a 20 dias também seria o primeiro, a primeira avaliação, a primeira reavaliação. Né? Então, olhar assim, depois de 20, 25 dias, como é que está o seu intestino? Como melhorou? Mas, de forma alguma, é, vai ser definitivo. Uh, eu acredito em dois a seis meses,
0: nossa, de é. três, seis meses. É, porque não vai ser
1: só esse tratamento. Quando uhum. você precisa fazer uma dieta low food map, isso, em mais de 95% das vezes, está relacionado com o processo de ansiedade extremo. Ansiedade, estresse e depressão. Tá? Sempre os três juntos, mas principalmente ansiedade. Uhum. Então, enquanto não for feito uma abordagem multidisciplinar, né, uh, primeiro, Uh, nutricionista mas não é qualquer nutricionista é nutricionista que entende isso porque da mesma forma que você achou a dieta na internet, a nutricionista também vai achar não é esse tipo de nutricionista que a gente quer, a gente quer nutricionista que estuda realmente intestino pessoal, você não vai no ginecologista ver o coração tá? então, você não vai numa nutricionista esportiva fazer uma dieta low food map com tudo respeito, você uhum. tem que ser uma nutricionista que estuda isso, que trabalha com o intestino, né? A, a Gi trabalha com o intestino praticamente há 20 anos. Se for somar o nosso conhecimento de intestino, já dá 40, dá quase a idade de limite de cobre, né? É então, é, tem que passar com quem, é, com quem estuda, né? Intestino. É, não é fácil fazer uma dieta low food, map Porque vai ter que ter uma boa seleção dos alimentos e também é, dos suplementos. E por que, que a gente fala de dois a seis meses? Para ver o impacto não somente na microbiota intestinal, mas em todo o sistema imunológico, sistema inflamatório, fazer com que a microbiota intestinal se restabeleça e a gente dá esse prazo também pra, de seis meses para que tenha a, o, a, exercício físico, que é muito importante exercício físico. Exercício físico... É, suficiente dentro das limitações do paciente, né, óbvio dentro das limitações do paciente e também o um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico se pode até às vezes ter que usar neuropsicotrópico, às vezes precisa, tá, depois a gente tira, se for o caso também uh, por isso que a gente fala de, de dois a seis meses para que tenha é, uma rotina, né e a gente cria um padrão Lembrando que não é a dieta low food map Que vai resolver o seu problema E sim o autoalimentar, atividade física E principalmente cuidar da cabeça Hoje mesmo de manhã A Karina me procurou Um menino de 8 anos de idade Hospitalizado, tá no hospital Então enquanto a Karina tava atendendo Tava atendendo o menino no hospital Ela atendendo aqui Né? É... Médicos fazendo lavagem no um menino, um menino obstipado, fazendo lavagem, lavagem, lavagem e anti-inflamatório e o e um menino no hospital. Aí eu falei, perguntei pra mãe, de 0 a 10, qual que é o nível de ansiedade do seu filho? Ela falou 11. Eu falei, o seu filho, eu afirmei, o seu filho tá com uma IBSC, Síndrome do Intestino Irritável Constipativa. É mais comum no, no Brasil do que a gente pensa. Porque todo mundo pensa que esse intestino irritável é sempre diarreia. Intestino preso também, e aqui a gente está mais ou menos 50 por 50. Existe IBS-C, uhum. que é constipação. Existe IBS-D, que é a clássica, que é diarreia. Existe uma IBS autoimune, que é a IBS-A que a gente, a gente acha que existe, a gente não sabe se existe. Então, a gente sempre vai falar da IBSC e da IBSD. Uhum. IBS, pessoal, é em inglês, em português é SII, síndrome do intestino irritado, ou síndrome do intestino inflamado, né, que o pessoal também chama. E, é, infelizmente, aqui no Brasil, é, e não só no Brasil... Uma síndrome do intestino irritável, que é muito importante, muito perigosa, porque ela pode levar a assim, síndrome do pânico, ela, ela pode levar a depressão ao ponto da pessoa, infelizmente, tirar a própria vida, né? infelizmente, é, ela demora até quatro anos. A média é quatro anos para ser diagnosticada. Porque o pessoal ignora o eixo cérebro-intestino e ignora o estresse. O estresse é o mal do século
0: a <risos> continuar, mas olha aí, já estamos terminando. É, o programa Mais Saúde sempre com você é uma bênção. Só posso ah, para mim,
1: é tá então, mim é maravilhoso estar aqui.
0: Então, pessoal, lembrando que nós estamos aí com o congresso uh, que vai ser dia 5, 6, 7, 8 de maio, tem aí o, provavelmente na nossa página vai estar tá o site e lembrando que você tem um voucher com 50% de desconto você que acompanha o nosso programa. Zil, eu quero te agradecer e esperar você num próximo programa, hein?
1: Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra falar para o seu público e sempre que você me chamar, eu vou estar pronto para falar para você.
0: Glória a Deus. Obrigada, querido. Um beijo grande e Obrigado. pessoal, até o próximo mais. Saúde.